0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo, hallo, hallo zum Pottwart im Juni 2021. Hannover 96 hat das Training aufgenommen für die Zweitligameistersaison 2021 22 Kurze Kunstpause an dieser Stelle, Jan Zimmermann ist da, ist noch kurz mit Havelser aufgestiegen in die dritte Liga, Samstag Aufstieg, Sonntag Rollmops, Montag erster Trainingstag bei Hannover 96, allerdings ohne Bruno Esser, der hat dann doch noch rüber gemacht in die Bundesliga, da wo wir also hin wollen. Esser ist schon da und zwar beim VfL Bochum in der Nähe seiner Heimat, wir wünschen ihm natürlich alles Gute dafür, wir haben heute Themen von ganz früher, naja so von halb früher, äh, von demnächst und von aktuell, also alles ein bisschen dabei, lasst euch überraschen, hier kommt der potwart So, da sind wir mit einem kleinen Rätsel, wisst ihr, was äh, der Augsburger Präsident uns vor Jahren mal schenken wollte, damit sie nicht absteigen und 96 ein Spiel
1: gewinnt. Nämlich? Wahrscheinlich 20 Flaschen Bier in der Kiste. Falsch. Shit. Bruno? 20 Jungfrauen waren es. Ja, wann, wann, wann war das? Wisst ihr das jetzt so genau? Da waren wir noch im
0: Kaderbusch. Das war, äh, wir, wir haben sogar ein Lied davon gemacht, äh, dass der mit solchen komischen Angeboten zu uns gekommen ist. Der Herr Präsident aus Augsburg.
2: 2012, 13. Wir sollten das Lied hier einmal als Klassik irgendwann mal unterbringen. Das
0: machen wir, das jetzt, wir jetzt mal an. Ne? Das machen wir jetzt sofort. Und zwar geht das Lied so. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Ähm, der Präsident des FC Augsburg hat für den Fall, dass Hannover das letzte Spiel gegen Düsseldorf gewinnt und Augsburg drin bleibt versprochen was rüber zu schicken. 20 Jungfrauen. Das wirft einen intimen Blick auf das Frauenbild in Augsburg. Das Frauenbild in Augsburg ist ein ganz spezielles, kein ganz kompliziertes und kein ganz aktuelles. Wenn Hannover Düsseldorf schlägt und wir bleiben drin, Schicken wir zum Dank eine Kiste voller Puppen hin
3: 20 jungen Frauen, ist uns das schon wert? 20 jungen Frauen, da machst du nichts verkehrt!
0: Ihr müsst euch überlegen, ob ihr das mitsingen wollt oder nicht. Gerade wenn Frauen neben euch stehen, ja, okay. Aber es ist ja Satire, es ist ja alles Satire. Augsburg hat einen Dom, der heißt unserer lieben Frau. Warum der jetzt so heißt, wissen wir auch nicht so genau. Für uns sind Frauen absolut die Ware Nummer eins, Ware nach Hannover zum Wohle des Vereins.
3: 20 Jungfrauen ist uns das schon wert. 20 Jungfrauen, da machst du nichts verkehrt. Früher schickte man als Ansporn 20 Kisten Bier, wir schicken aber lieber etwas Typisches von hier. Doch bevor wir den berühmten Zwetschendatschi schicken, das schicken wir doch lieber was ordentliches zum Reden. 20 Jungfrauen ist uns das schon wert. 20 Jungfrauen, da machst du nichts verkehrt. Wir in Augsburg wissen doch, was Kicker wirklich wollen. Die jungen Hengste sowieso und meistens auch die Ollen. Da brauchst du nichts von Autos oder Traumurlaub zu flöten. Die brauchen nach einem harten Spiel mal richtig was zu lönen Und nach 20 Jungfrauen ist uns das schon wert 20 Jungfrauen, da was du nix verkehrt Falls ihr jetzt die Sache mit den Jungfrauen falsch versteht Und lieber zum Saisonabschluss gemeinsam essen geht Vielleicht geht man ja in Hannover lieber in den Puff Behaltet doch die Jungfrauen und schickt dafür Zuff. 20 Jungfrauen ist uns der schon wert 20 Jungfrauen, da machst du nichts verkehrt. Mach mal! 20 Jungfrauen, ist uns das schon wert? 20 Jungfrauen, da machst du nichts verkehrt. Schön großer Ausbruch,
0: Dankeschön. Ja, Dank. Okay, jetzt wisst du Bescheid. Und jetzt können wir auch zu weiteren unappetitlichen Themen kommen. Nämlich der Streit... Oder wie soll man es nennen, der im Moment bei Hannover 96 genau da stattfindet, wo nicht Fußball gespielt wird, nämlich an den Schreibtischen, in der Geschäftsstelle, in den Gremien und so weiter und so fort. Also, Tite, wenn du das in 30 Sekunden erklären solltest, was da gerade los ist, würdest du es kurz versuchen?
1: Soll ja. also ich es sagen. Soll ich es versuchen? Also ich würde Nein sagen. Gut, okay. Bruno, du könntest, könntest du...
2: Du hast es doch schon mal so schön erklärt. Also wie, wie Sachen in kurzer Zeit erklären kannst du doch.
1: Aber, aber Kann wirklich ich eigentlich, kurz. okay, ich versuche Aber hat jemand, ich habe ich hab ja eine Stoppuhr. Okay. Warte mal ganz ja, kurz. Ja, mach mal. Warte mal auf null. So, also. Hannover 96 hat seit ungefähr vier, fünf Jahren keinen starken Mann mehr an der sportlichen Spitze, deswegen sucht man die seit lange schon jemanden, auch Nachfolger gleichzeitig sozusagen. Dieser Nachfolger muss natürlich dann in Absprache mit dem Verein, weil wegen 50 plus 1 gefunden werden, man hat irgendwie versucht einen Kandidaten zu finden, man hat auch zwei Kandidaten, man den Kind hat aber, der dauerte das zu lange und der hat einen einzelnen Kandidaten selber durchgedrückt und der hieß Schäfer und dieser Schäfer hat jetzt angefangen und soll der CEO werden bei Hannover 96 wird aber nie werden, weil der Verein ist dagegen und deswegen herrscht gerade nicht nur ein Streit, sondern ein richtiger Krieg innerhalb des Vereins. Und Hannover 96 hat immer noch niemanden, der stark ist an der sportlichen Spitze. Jetzt macht Matikind Kind das ganz alleine. Wie viel? Ich habe keine Brille auf. Ziemlich gut, glaube ich. 96 Sekunden. Nee, ja. es waren 43 Sekunden. Nicht schlecht. Ja, aber nur 13
2: oder? drüber. Ich hätte gedacht, vielleicht auch 51, wäre ja auch eine schöne Zeit gewesen. Ne? 50 plus 1 Sekunden zum Erklären. Das stimmt. So, und jetzt? Das Also ich gebe ganz ehrlich zu,
0: äh, mir steht bis hier die ganze Diskussion äh, von allen Seiten. Äh, ich bin es echt leid und ich habe so das Gefühl, dass wenn du von außen auf Hannover 96 guckst, dass Hannover 96 tatsächlich der... Seltsame Verein mit dem seltsamen Herrn Kind und der seltsamen Dauerunruhe über Jahre ist, der irgendwie nie irgendwie klar rüberkommt seit ungefähr zehn Jahren, seitdem sie mit äh, Schmatke und Co. in Europa gespielt haben, äh, kommt da, ist da nichts klares mehr und nichts wirklich, ich würde mal sagen, von außen jetzt betrachtet. Ne? Wir sind ja, wir kennen ja den Schmerz und wir bleiben ja trotzdem dabei, aber trotzdem, äh, von außen macht das, glaube ich, ein verheerendes Bild, oder? Das ja, ist nicht.
2: eigentlich wie wie, wie immer. Ne? Also du machst einen richtig geilen Move, indem du Jan Zimmermann verpflichtest, mhm. aus meiner Sicht. Und dann machst du das alles wieder irgendwie zunichte, indem du ähm, mit mit Schäfer jetzt immer holst, den den der Verein auf jeden Fall nicht will. Ich fand dieses Interview mit Carsten Linke, mit Fußballgott, Carsten Linke sehr schön, der das sehr unaufgeregt erklärt hat, warum der Verein da nicht mitgeht. Ne? Wenn man ihn nicht fragt, dann einfach nur das abzunicken. Das finde ich dann vergleichsweise menschlich. Neben all dem, was dahinter steckt, tatsächlich. Das ist ja eine fast unendliche Geschichte, die wir hier schreiben können mit 50 plus 1. Ne? Ja. Also das ist ja eigentlich 50 plus 1 plus 1 plus 1 plus, hm. 1 plus 1 plus 1 plus 1.
0: Hätte man dieses, was da jetzt passiert ist, vermeiden
1: können? Oder ist, war es unvermeidbar, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ist? Ja, es war nicht unvermeidbar, überhaupt nicht. Also, ähm da muss, muss man natürlich sehen. Ich weiß nicht, wie es hat ja immer auch ein bisschen was mit der Macht der Möglichkeiten zu tun. Und wenn ein Kind den Eindruck gehabt hat, jetzt ist, haben wir die Möglichkeit, Robert Schäfer zu holen, der ähm, von Schalke so Düsseldorf schon mal in die erste Liga gebracht hat, ähm, so und das ist vielleicht seine Vision. Der kann, der hat halt die Ausbildung dazu. Der hat bei 1860 gearbeitet, bei Dresden, bei, bei Düsseldorf und so weiter. <lacht> Ja, kann man gut finden oder schlecht. Also man kann in seiner Vita kann man kann man ein bisschen fischen und dann kommt dann mal ähm, äh, Kommt dann mal ein, ein Hecht heraus und dann auch mal eine Kaukwappe. Also das ist mal so und mal so.
2: Habt ihr das eigentlich extra gemacht in der Zeitung? Das ist natürlich blöd, im Podcast auf eine Zeitung zu, zu verweisen. Aber da gab es, als er verpflichtet wurde, gab es mehrere kleine Bilder. Da hat er jeweils einen Schal umgehabt. Und zwar von seinem jeweiligen Verein. Also er hatte mehrere Schals dann so nebeneinander. So, so Dresden war ein Schal. Ich glaube, Kaiserslautern war ein Schal. Das ist wie Gerhard Schröder, ne? So ein bisschen, ja, mehrere, mehrere Fanschals. So, mhm. ne? Habt ihr das extra gemacht?
1: Ja, selbstverständlich, das denkst du ja? Wir machen nichts ohne Absicht. <lacht> Nein, da <Quatsch>. lacht er. <lacht> Nein, also, es zeigt, es zeigt, es zeigt einerseits, zeigt einerseits seine, seine Erfahrung so kann ja. man es auch verkaufen genau zeigt aber auch äh, andererseits dass für Geld alles macht dass man, dass man vorsichtig sein sollte wessen Wappen man küsst also ähm, und für wen und ähm, wie ernst das zu nehmen ist aber ich will jetzt ich will jetzt Robert Schäfer als ähm, als als Funktionär jetzt gar nicht gar nicht angreifen es ist eben nur so ist ja nicht, er hat sich ja nicht jetzt nicht selber äh, zum Geschäftsführer der Arena und und der Sales and Service gemacht, sondern das war Martin Kind. Ich glaube, Martin Kind hat das so lange gedauert. Die Prozesse war ihn, waren ihm zu kompliziert. Es, es ist so, ähm, wurde, konnte man ja auch mal lesen, dass, dass, ähm, dass es, es gibt ja vier Aufsichtsräte in dieser entscheidenden Komplementär GmbH. So Und die entscheiden über den Geschäftsführer der, der Profiabteilung. So, ähm, und dann... Hat man gesagt, so, wenn wir das schon machen, dann nehmen wir noch einen, der ist halt CEO, der ist eben Geschäftsführer für alle Gesellschaften, die Hannover 96 gerade hat, was ja genauso praktisch ist wie Martin Kind als Geschäftsführer für alle Gesellschaften zu haben, nämlich recht praktisch. Man kann durchregieren, hat kurze Wege, aber in dem Fall anders als bei Martin Kind auch vom Verein, also eben 50 plus 1 garantiert mit den Gesellschaftern zusammen. Und die waren eigentlich auf einem ganz guten Weg. Die haben eine Agentur beauftragt und diese Agentur hat zwei, also drei Kandidaten ausgesprochen. Also die hatten erstmal drei
2: Agenturen. Die, ne? Nein, nein, die haben hatten so drei, drei Agenturen, Agenturen. eine. Ja, wieder. genau.
1: Genau und die hatten drei Agenturen. Eine Agentur hat dann äh, haben sie dann genommen und dann diese Agentur hat dann. Drei Kandidaten ausgespuckt. Warum genau diese drei Kandidaten? Das ist ungefähr so. Wie war die Zahl bei? Ähm, 42. Äh, 42. Ja, genau. Also es war. Die haben 42 eingegeben. Die also die Lösung der, aller Probleme. Sehr gut. Die Lösung aller Probleme war 42. Zu 42 gehört. Der neue Mann muss 50 plus 1 super finden. Der neue Mann muss hat Residenzpflicht in Hannover. Der neue Mann darf kein Minus, keine Minusbilanz hinterlassen haben bei seinem alten Verein. Der neue Mann darf nicht aus einem Vertrag rausgekauft werden. Der neue Mann darf nicht entlassen worden sein und so weiter. Also quasi 42 Supermann. Und tatsächlich gab es drei Supermänner, die da rauskamen. Und einen wollten weder Gesellschafter noch Verein. Also es war der gleiche, den sie nicht wollten. Und sie haben sich auf zwei eigentlich geeinigt. Und dann wurde irgendwann im April gesagt, ja, nee, wir lassen es ja mal so ein bisschen ruhen und so, weil halt dann klar war, Kind will mitten im Prozess dann einfach den Robert Schäfer holen. Mhm. Ja. Und Robert Schäfer ist ja ähm, hat sich selber als 50 plus 1 Gegner geoutet und ist deshalb ähm, für den Verein, der halt gewählt worden ist, weil er 50 plus 1 verteidigen will, nicht vertretbar und nicht tragbar. Mhm. So.
2: Und wer war denn der andere?
1: Der rausgeflogen ist. Genau. Der, da ähm, kommt, Tite. Der soll, also. Uns hab, du es doch sagen. Es, war ein, es war ein Telefonat, die Verbindung war schlecht. <lacht> es Ach. klang nach Holzer. Das, das ist jetzt wirklich so. Also es, ich weiß nicht, wer es ist. Also es klang nach Holzer. Es war mir, holzer also, der, der, meine Quelle hat es mir gesagt. Er hat gesagt, äh, ja, den Holzer, der, der, der wurde es nicht. Aber ich weiß nicht wirklich, ob er Holzer hieß. Es gibt ein paar Holzers. Vielleicht der
0: Leverkusen-Holzer,
1: der oder was? Ja, der DFB-Holzer? Ja, vielleicht auch der 1860-Holzer. Also es gibt, es gibt Oder der viele -Holzer. holzer Ja, oder oder der Häuser. Oder der ähm, Holzhacker. Ich, also du ich, weißt ich, es nicht? Nein, ich weiß es nicht. Also ich habe Holzer verstanden, aber ich habe jetzt auch nicht mehr nachgefragt. Vielleicht bei Altin Lana.
0: Ist auch ein Holzer, oder? Ist
1: auch ein Holzer. Ja, Sergio Pinto wäre auch nochmal so. Auch noch, mal auch so noch Holzer. So ein Holzer, so so ja. ja. Aber ähm, ich habe ehrlich, äh, ehrlich gesagt nicht nachgefragt, weil ich, ähm, mich interessiert immer mehr, wer es wird, als äh, der, der wer's es nicht wird. Nicht wird. Ach, das Sergio sagst Pinto du jetzt. ist
2: übrigens auch ein sehr schönes Stichwort. Das war eine Konsensantwort jetzt. Ja, wir haben ähm, die Sommerpause, kommt mit Sommer daher. Wir werden einige sonder haben. Äh, und zwar äh, auch welche mit, mit Ralf Blume dem Ex-96-Physio. Das stimmt. Und ähm, sehr interessante Gespräche, die wir da geführt haben. Nichts gegen dich, Tite, ne? total nett mit dir hier. ne? Aber ähm, der Ralf Blume, der ist auch total toll. Und da geht es unter anderem auch um Sergio Pinto, den härtesten Hund, den er jemals er, er sprach von Holz.
0: Ja. Er sprach von einem Stück Holz. Er sprach von Holz. Das war wirklich spannend. Und das war auch deshalb spannend, weil er in so einer Physiotherapeutensprache gesprochen hat, die nicht medizinisch ist, nicht nur, sondern Teilweise auch wirklich lustig, das war äh, das war sehr nett. Und wo wir gerade da, dabei sind, äh, wir haben den Sebastian, noch einen Sebastian, Kurbach. Alles voller Sebastians. Den haben wir auch noch äh, in einem Sonderpodcast gemacht. Den, das ist der Archivar von Hannover 96, den werdet ihr auch noch in zwei äh, hintereinander, äh, aufeinanderfolgenden Folgen, das war jetzt doof, in zwei Folgen hören. Äh, Im Sommer, freut euch drauf, das war auch sehr spannend und erhellend, was der uns äh, gesagt hat. So Werbung aus. Werbung aus, genau. Ähm, ich glaube, mit dem Thema sind wir mehr oder weniger durch. Ich kann nur noch sagen zu dem Thema, äh, Robert Schäfer, es geht mir echt am Arsch vorbei. Es langweilt mich, wenn ich einen Text lese, in dem das wirklich in ausführlich erklärt wird. Dann sehe ich da eine Abkürzung nach der anderen und irgendwelche Gremien. Und es, es langweilt mich zu Tode, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Der Uwe ist total eindimensional, der will nur Fußballkurs. Richtig,
0: richtig. Dass ich möchte, dass Hannover 96 mir einfach Fußball zu fressen gibt und möglichst gut, dann bin ich super zufrieden. Ich brauche diesen ganzen Kram nicht. So, wir kommen zum Thema ja, Fußball. Äh, tatsächlich, wir bleiben tatsächlich auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz. Wir gehen ins Trainingslager. Hannover 96 hat immerhin schon ein Trainingslager und ist damit äh, nicht mit allen sozusagen auf einer äh, Höhe, weil einige Zweitligisten wissen noch gar nicht, wo sie hinfahren. Die planen noch. Vielleicht gibt es Zweitligisten, die am Ende überhaupt nicht ins Trainingslager fahren. Hannover 96 fährt nach Rotenburg-Wümme. Ich weiß, dass St. Pauli auch in Niedersachsen ein Trainingslager bezieht, in Herzlake. Viele fahren nach Österreich, Nürnberg fährt nach Italien. Ähm, und ansonsten spielt sich das alles mehr oder weniger in Deutschland ab, die ganze Geschichte. Ähm, Tite, du hast ja schon echt eine Menge Trainingslager mitgemacht. Welchen Vorteil hat
1: rotenburg Wümme gegenüber Belek oder Stegersbach oder wo die schon alle waren? Äh also im Sommer auf jeden Fall schon mal, dass es nicht so heiß ist wie im Belek. Also Belek war ja immer Wintertrainingslager. Ja. Und ganz im Ernst Italien im Sommer. Ähm, <lacht> die Nürnberger machen alles falsch. <lacht> 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 Und welchen Vorteil hat Österreich? Ähm, vor Rotenburg. Jetzt, jetzt muss ich sagen. Schönes, äh, schönes Panorama vielleicht. Ja, also auch nicht überall. Also wenn man dann wenn man irgendwie in Stegersbach ist, dann, dann hat es außer Maisfällen dann jetzt auch nicht viel Hügel. Ne? Also ähm, so und äh, natürlich gibt es, gibt es verschiedene. Also ich kriege die Orte alle jetzt so nicht mehr zusammen. Wo waren wir jetzt? Äh, was was habe ich gesagt? Wo wir waren wir? Rad, Radgersburg war, ja. oder Stegersbach? Stegersbach ist hügelig, Radgersburg ist flach. Ähm, und und da, am, am da, Wörtersee waren sie da auch eine Zeit lang, ne? Am Wör Wörtersee ist natürlich wunderschön, das mhm. muss man sagen. Ein bisschen ein bisschen teuer mhm. so als Journalist jetzt. Mhm. Ja, und also
2: bei, bei, bei Gilly Steiner war Wörtersee auch raus, rausgeworfenes Geld, ne?
1: Da war aber war dann nicht. Da vor... war ich dabei sogar. Also da, da war ich auch, da, da habe ich auch, da habe ich auch gezockt, da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben ähm also mit, mit Eddie Pripp damals, ähm, wir hatten damals, darf, darf man das heute sagen, Edgar Pripp ist nicht mehr da, ne? so ein, so ein Moskau-Mule heißt das, glaube ich. Ne? Dieses, dieses Getränk, das so dampft aus so einem, aus einem Messingbecher. Oh heißt echt? Das, heißt das Moskau-Mule? Ich oder heißt das es nur Mule? Oder ich dumm. kenne nur White Russian. Kenne. White Russian? Nee, also irgendwie glaub, so Mule. Also irgendwie so glaub, das ist Tierblut, was du meinst. Ja, also Getränk für junge Menschen, das dampft. Oder, okay. oder Nebel. Und Edgar Pripp hat das auch getrunken? Nein, nein. Der hat, ja, der hat das getrunken. Ich habe das getrunken. Ich hab das getrunken. Ich beide getrunken. Ich habe ihm dann zugeguckt, wie er beim Black Jack gespielt hat. Und hm. Da hat er, hat er verloren. Und dann hat er aber relativ schnell hat er nicht viel gesetzt. Und dann habe ich gesagt, Eddie, lass mich mal. Und dann, hm. dann habe ich mich da hingesetzt. Und auf einmal fing ich an zu gewinnen. Hm. Und habe dann immer gesetzt und gesetzt und dann, oh Gott, oh Gott, und ich wurde, wurde nervöser und nervöser. Und dann habe ich dann, die erste, die erste Partie hatte ich dann verloren, dann habe ich dann gleich die ganzen Chips eingesammelt und wollte, wollte sie vorne abgeben. Das war dann so insgesamt, also es war 50 Euro Eintritt in Felden in dieser Spielbank und ähm, dann wollte ich dann wieder raus, also habe hab mir dann von Eddie sagen lassen, wo ich dann hingehen muss. Ich kannte mich da jetzt auch nicht so super aus mhm. und ähm, wollte dann das Geld einlösen. Und dann äh, stellte ich fest, äh, beziehungsweise da sagte mir der Kopier oder wie heißt derjenige, das Geld ja, hat? Ja, 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 ja. äh, sagte mir, ja nein, ähm, sie bekommen jetzt keine 100 Euro, sondern nur 50, weil sie haben noch 50 Euro von den Eintrittschitons haben sie jetzt wieder mitgebracht. Also ich hätte vergessen, die Eintrittschitons zu setzen. Und du bist nochmal mal zocken gegangen oder was? Ja, dann bin ich, äh, dann wollte ich schnell hinter mich bringen, bin ans äh, an Roulette-Tisch gegangen und da war das dann relativ schnell vorbei, das ganze <lacht> Thema. Aber 50 Euro gewonnen. Also, also du bist damit aber auch nicht reich geworden tatsächlich. Nein, 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 aber ich habe Angst gekriegt. Also an diesem Blackjack-Tisch. Ja, ich habe nur schon
2: gefragt, in den Klamotten, die du trägst, ne, wo hat der jetzt, jetzt Geld her?
1: Die Stutzen meinst du, die roten? Von nee, du? das habe ich mir damals tatsächlich in, Fel, in Felden habe ich äh, Du mir, jetzt, mir gekauft. Uwe, hörst hast es an, direkt, direkt eins zu eins gekauft. Zack. Da hat er die Kohle versenkt.
0: Und äh, zurück nach Rotenburg. Da müssen wir ja. jetzt nochmal hin. Äh, was ist denn jetzt der Vorteil von Rotenburg gegenüber Fällen, außer dass es dort
1: kein Spielcasino gibt, in dem man sein Geld verzocken kann. Es gibt keinen Vorteil, außer, ähm, die, Re die Reisetage, die man sich spart. Mhm. Also die Reisezeit, die man sich spart. <lacht> auch da hat 96
2: Jahre Erfahrung. Wir, da haben wir einige Erfahrung. Ich behaupte, sie würden auch nach Rotenburg noch zwei Tage brauchen, oder? <lacht> ja,
1: naja, genau, kommt drauf an. Also ich glaube, Liesebach ist da relativ, äh, <lacht> okay, gewieft. Der kommt da schon hin. Ja? Ja. Also, also es gibt, es gibt keinen Vorteil gegenüber Österreich, weil ähm, Österreich ist schon toll. Weil ähm, ein bisschen, also es ist keine andere Sprache, klar, aber es ist ein bisschen andere andere Leute, andere Mentalität. Ähm, ich meine, also so, als hättest du die ganze Zeit nur Gary Zubas um dich rum. Mm -hmm. Das oh, ist ja. nicht immer, das mag, das nicht, immer nicht, jeder, mag, nicht, mag nicht immer leistungsförder sein, ja, ist nicht Martin Kins sache der ist ja auch nicht dabei. Aber die, die Leute so um 96 Uhr, die fanden Gary Zuba eigentlich immer ganz lustig. Und, oder gut äh, nicht nur lustig und ähm, Österreich ich, ich mag es auch in Österreich muss und ich sagen
0: Brigitte Xander oder Medi Riel, die rechnen das dann in Schilling um ne
1: jetzt kommt der Uwe mit Geschichten ne
2: da war vorher noch ein echter Preis irgendwie. welche Sendung welche Sendung ja, Dalli. Dalli natürlich. Ja, natürlich. ja
0: natürlich
2: das war Spitze, Spitze. so jetzt
0: ähm, Trainingslager es heißt immer die Trainer sagen immer Jetzt Jan Zimmermann nicht, der ist ja sozusagen noch anderweitig äh, beschäftigt. Aber normalerweise sagen die Trainer, also wir wollen schon äh, zum Trainingsbeginn die gesamte Mannschaft zusammen haben. Am Ende kauft man drei Spieltage nach Saisonbeginn, kauft man auch Spieler und irgendwie haut es trotzdem hin, weil dann geht es dann letztendlich doch wieder ums Geld. Was bringt so ein Trainingslager vor der Saison? Also es gibt ja oft zwei, ein so ein... Konditionenbolzen, Trainingslager und dann eins, wo Spielformen geübt werden und technische Geschichten so bisschen. Was bringt das?
1: Das wäre optimal. Also, wenn du als, und, und es gibt leider dieses Optimal, gibt es nicht mehr. Das ist. Vorbei. Warum? Es, ähm, weil. weil ist, ist, äh, früher war, war nicht nur mehr, mehr Lametta, sondern früher war auch mehr Zeit für eine Saisonvorbereitung. Du hast für eine vernünftige Saisonvorbereitung, brauchst du ein Konditionstrainingslager quasi. Also Kondition sind ja mehrere Dinge, Ausdauer, Schnellkraft, Kraft und so weiter. Genau. Bla 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 bla. Das kann ja nerven, aber, aber ähm, das hat Breitenreiter noch gemacht. Der hatte wirklich viel Zeit, der war in seinem Bitter-Ording immer, hat mhm. Grundlagen gebildet und ist dann noch mal zu einem äh, Trainingslager gegangen und dann fängst du an, als Trainer schon spielform zu machen, taktisch, ta taktisch zu arbeiten und so. Ähm, 96 hat in dieser Saison fünf Tage im Trainingslager mhm. und ähm, die, die, die konditionellen Voraussetzungen, die müssen die Spieler jetzt schaffen. Während wir hier sitzen und äh, mit einem quasi alles Mavericks-Trikot hier sitzen und ähm, soll ich sagen, EM genießen, müssen die Vollgas geben. Absolut Vollgas. Die müssen diese, diese, diese Trainingslagereinheiten, die Breitenreiter früher in St. Peter Ording gemacht hat, die müssen die jetzt so machen. Und, Aber tun die das denn? Ab und zu kommt doch immer wieder einer, der ist zu dick. Also, wir kommen zum Training, und dann es, das halt wird das, auch, das wird wird gerade Dick. in dieser Zeit, wird das so sein, die werden, die werden, ich bin mir sicher, die, die Spieler werden alle nicht fit zurückkommen, weil die haben, und da, ihr habt ja eben darüber gesprochen, ich war, war gerade so ein bisschen raus, wegen Havelse und Zimmermann und so weiter, super, super, ja. super. Zimmermann hat keinen Zugriff auf die Mannschaft. Er hat sie vorher nicht gekannt. Also er hat sie gekannt, aber er hat mit den Leuten gesprochen, ja. Mhm. Aber es ist kein Trainer, der akut da ist, der jetzt mal so, so ja, Trainer, was soll ich machen? Oder den, der Zimmermann kann ja auch mal einen anrufen, bei dem er weiß, okay, der muss, der, der jetzt heute lieber Roller, als dass er irgendwie dreimal Marseille läuft. Ja. Ähm, das passiert gerade alles nicht. Das mhm. heißt, er wird, er wird eine Mannschaft zur Verfügung haben in der kommenden Woche, die, die zu trainieren anfängt. Die haben zehn Tage Zeit, da wird wahrscheinlich auch diese genau diese zehn Tage die richtig quälen müssen. Mhm. Das geht, es geht gar nicht anders, weil die in ihrer Freizeit, ich sehe ja die Instagram-Fotos, ihr seht sie ja auch. Also was will man denn da am Strand für, kann man hartes Training machen, wenn super Wetter ist und schöne Frauen was um einen haben? Man müsste was erst mal ist? das
0: Glas aus der Hand legen. Ne? Ja, was ist denn
2: also das? Glas Instagram, so? was ist das genau? <lacht> ihr das?
0: Bruno, war nett mit dir. Ja. Wir sehen uns dann in zwei Wochen.
2: Äh, gibst du mir dieses? Kannst du das ausdrucken? Ja, ich,
0: ich druck dir das aus. Okay. Und das Internet, den Rest auch, ne? Hm. Ja. So. Von also, wir müssen das Glas aus der Hand legen, sonst von, geht's nicht.
1: Genau. Und von TikTok will ich gar nicht reden. Das verschwindet ja immerhin. Das sieht man ja alles. Das nicht. ist übrigens so grell, dass TikTok mittlerweile die Bandenwerbung bei der Europameisterschaft
2: macht. Ja. Also, früher war das Jägermeister oder sowas. Und
0: High das ist mein chinesischer Fernseher sind jetzt auch, die waren schon 2018 heißt,
2: Hauptsponsor. Ach, ach, das heißt Hisense? Ja. Ich dachte mal, Hisense, was soll das denn?
0: Ja, es kann auch sein, dass es Hisense, ich weiß es nicht. <lacht> hey, Hisensi vielleicht, so ich weiß es nicht. Ich glaube, Hisense, ich sage mal Hisense. Ist Na, egal. Aber TikTok ist dabei. So, es ist, zu wenig,
1: es ist zu wenig Zeit für eine vernünftige Vorbereitung. Das schafft niemand. Aber das schaffen, das ist da sind alle gleich. Oder ist da jetzt... Ja, 96 fängt nochmal drei Tage später an, weil weil Havelse muss ja noch aufsteigen. Also das, das kommt ja noch dann vorher.
0: Aber zurück zur Ausgangsfrage. Wenn dann sowieso erst die letzten Spieler in drei, drei Wochen nach Spiel, also praktisch nach Saisonstart kommen oder so, ist das dann nicht sowieso alles hinfällig? Also nein, das,
1: nein, ist es nicht, weil, mhm. weil äh, sich jedes Jahr immer wieder zeigt, dass vor allem die jungen Spieler, weil die, die sind aus dem Stand fitter, mhm. weil, logischerweise, weil ja. jünger, ja. Ähm, und die sind immer auffälliger. Und das, das fällt mir, jedes Jahr frage ich mich dann, kann doch gar nicht sein, ne? der Sebastian Soto hat hier fünf Tore in Testspielen geschossen, der Steele hat hier äh, super gespielt und da, davor die Jahre immer die jungen Spieler total top, top, top im ersten mhm. Vorbereitungsspiel. Ich habe mich noch nie gefragt, wieso das eigentlich so ist. Doch, ja. habe ich mich natürlich gefragt. Aber es ist natürlich so, dass die jungen Spieler sehr schnell, sehr schnell da sind mhm. und die älteren Spieler, so, ich sag mal so ab Anfang, Mitte 20, die brauchen schon so eine, so eine geregelte Vorbereitung, um dann eben auch zu ihrer Top-Leistung zu kommen. Und die ist aber dann auch das Top bei den Profispielern, ist dann aber auch höher Top als bei den Nachwuchsspielern. Mhm. Aber deswegen sind die Nachwuchsspieler immer sehr schnell, sehr schnell da. Mhm. Und wenn, wenn, man das, wenn man das nutzen würde, und deswegen sage sag ich mal, wenn man das mal nutzen würde, dass die Jugendspieler sehr schnell sehr viel Erfahrung haben, und sie sammeln in einer Profimannschaft und die dann auch spielen lässt, ist
0: die, dann man,
1: wird die Durchlässigkeit viel, viel höher.
0: Ist die Mannschaft zu Saisonbeginn
1: eine andere als nach... Ja, ist sie dann immer. Sie ist, es ist immer, ich, ich schwärme immer von den Jugendspielern in, ja. in der Vorbereitung. Ja. Aber sie bekommen nie eine Chance, ja. obwohl die, obwohl die Top-Spieler noch nicht auf ihrem Level sind. Ja. Und, die, und die zwei, drei Spieler am Anfang einer Saison könnte man, es, es hat tatsächlich einen Trainer gegeben, der das gemacht hat, das war nochmal André Breitenreiter, der hat aber auch eine längere Vorbereitung immer gemacht. Ja. Ja.
0: Welchen, welchen Eindruck macht es auf dich, wenn du das so siehst? Du sagst, Zimmermann ist sozusagen das, das Highlight, was die Verpflichtungen betrifft, aber es, er ist noch nicht da, es sind nur noch vier Wochen, es sind auch noch nicht alle Spieler da, es sind viele gegangen und so. Welchen Eindruck macht das so vom Gefühl her auf dich?
2: Ja, es ist alles sehr viel kompakter, kürzer, als wir das in der Vergangenheit ähm, kennen, also es aus der Vergangenheit kennen. Ähm, aber mit dem Problem dieser, dieser sehr kompakten Pause und dieser sehr kompakten Vorbereitung äh, haben, glaube ich, alle Zweitligisten auch die Erstligisten zu kämpfen. Mhm. letztendlich Ist das ein, ist das ein Problem, das alle Mannschaften haben? Das heißt, da sind wir jetzt nicht exklusiv. Und da ähm, müssen alle mit. Und was äh, diese Ahnung, Dienst noch macht, ist, kommen wir auf Rotenburg zurück. Früher bist du nach Belek, bist du nach Spanien, bist du nach sonst wo gefahren und geflogen. Und jetzt sitzt du im, wie heißt das Wachtelhaus? Nee, das Wachtelhotel. Ne? Wachtelhof. Mit der Wachtelhof. Hände auf dem Wachtelhof. Dankeschön. Mhm. Also alles ist echt so ein bisschen, äh, so so, doch schon ein bisschen Sparheini-mäßig, ne? Oder?
0: Und vier ähm, Vorbereitungsspiele sind es im Moment. Sechs sollen es, glaube ich, noch werden irgendwie, wenn so weit. Also Victoria das Berlin. Das viel. Das ja, ist wirklich wirklich viel. Haben aber so einige, was ich gesehen habe, es sind einige mit es sind sogar, ich glaube Schalke, Schalke spielt dann, ne? Schalke spielt dann gegen Vitesse Arnheim, gegen Zenit, äh, St. Petersburg und gegen Shakhtar Donetsk. Äh, Hannover 96 spielt gegen Bielefeld, ist so im Moment das Topspiel Paderborn, Victoria Berlin und St Pauli, glaube Das ich.
1: erste Spiel ist St Pauli und das ist auch genau. sehr 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 vernünftig, weil mhm. ähm, man sollte, man denkt, man denkt immer, ja, fängt auch mal langsam an, irgendwie mit HSC und mhm. mit Rammling und so weiter ja, und, genau. und so fort. Nichts gegen die Rammlinger und nichts gegen HSC. Aber tatsächlich sollte man in der Vorbereitung als Trainer mit, der, mit einer richtig starken Mannschaft anfangen.
0: Aber nach fünf Tagen Training, wo der Trainer… Es ist,
1: die es ist nichts anderes, es ist nichts anderes, die, die kommen halt ins Training rein, die spielen gegen St. Pauli und es ist nichts anderes als eine… Also eine Trainingseinheit mit einer hohen Intensität. Okay. Wenn du jetzt gegen den HSC oder gegen Ramling spielst, dann, 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 dann spielst du ein bisschen Larifari oder, ja. oder äh, weiß ich nicht. Wie nennt man das in Hannover, wenn man Larifari spielt? Larifari, Lari ja, Lari genau. Ja, ja.
0: Hier um, nennt man das. Genau.
1: Und der war lange Bürgermeister in Hannover. Lari <lacht> <Fari>. <lacht> genau, <lacht> <Sprachstig> Larifari. <lacht> aber egal, aber ähm, nein, du musst mit, mit so einem Gegner anfangen und gegen St. Pauli zu spielen ist in so einer Phase der Vorbereitung überhaupt gar keine, mhm. du verrätst ja nichts, ne? also du, du, nee, du, genau. du, musst einfach, du musst die einfach laufen lassen und rennen lassen und dabei ein bisschen Fußball spielen lassen. Ja. Also der beste, ähm, der, der beste Trainer ist das Spiel in, mhm. in dem Fall.
0: Okay, jetzt, äh, wir beide haben ja jetzt keine großen Anekdoten aus Trainingslagen, aber du hast ja gerade schon eine erzählt, was ist deine Lieblingsanekdote aus einem deiner vielen Trainingslager, die du erlebt hast? Fällt dir
1: spontan eine ein? Also ganz spontan ist immer, ich glaube, die habe ich aber schon erzählt, das ist die, die Ballermann-Nummer, habe ich ihr hier schon erzählt, an dieser Stelle?
0: Tu es einfach nochmal.
1: Florian Fromlowitz und Jan Schlaudraff auf einem Zimmer in Bad Radgersburg. Die haben gerade die Saison beendet, äh, gerade so gerettet gegen Bochum 3-0 und fahren nach Bad Radgersburg, wo es immer hieß, Schmatke war äh, Manager, Slomka war Trainer. Und in Bad Radgersburg, das ist, das ist so, die Leute da sind, ah, Bad Radgersburg makes the champions. Ja? Hier, so. So, so das war so die, das war so die, da hing dann Schalke, Chelsea, weiß ich nicht, wer da alles irgendwie war, und äh, türkische Champions und äh, Champions mhm. aus der, aus der was, was der Geier, woher. Und ähm. Und dann hatten wir äh, damals, ja, glücklicherweise, der der, äh, der erste Pressesprecher war damals noch nicht offiziell nominiert, sondern es ähm, war ein guter Bekannter von uns, der das halt so gemacht hat, der, der hat das und so organisiert und dann wollte ich halt, ich wollte das das Ballermannzimmer. Ich habe gehört, die bei Schlaudraff und Flomovitz ist lustig auf dem Zimmer. Mhm. So, und dann... Ähm dann habe ich, äh, ja, ja, genau. also, ja, ja, hab ich die beide zum Doppelinterview Zum Interview, ja zum Interview. Habe die beide zum Interview gehabt. Und das, das findet dann immer in so einem Hotel-Foyer statt. Und jeder Journalist hat dann so mit seinen Leuten so seine, seine Interviews. Und ähm, waren alle relativ entspannt. Wetter war super, 40 Grad ungefähr. Wie gesagt, Maisfelder rings, ringsherum und alle irgendwie so. Und, ähm, und Schlaudraff und, und Fromlowitz, das war so eine Kombo. Die haben, die haben da gelacht, die haben da geschrien, die haben da gesungen und äh, alle anderen guckten schon und haben mal ihre Interviews alle unterbrochen und irgendwann saßen alle um dieses Interview herum und die beiden die beiden haben einfach nur geschrien und ge gejubelt und und gesungen also das war das war wahnsinnig geil und ähm ich habe das, so, hab das dann so aufgeschrieben, wie, wie sie das erzählt haben, also so original. Und der, der, der Pressesprecher quasi, der Interimspressesprecher, der da war, der, der hat mir dann zurückgeschrieben, war, war ja ein geiler Mittag, also war, das war eine super schöne Geschichte. Aber was soll ich denn jetzt aus dem Interview jetzt wegkürzen? Das haben ja alle gehört. Mhm. Ja, da kann ich ja nichts kürzen. Mhm. So. Dann erschien das eins zu eins, dieses ganze unsinn -Gerede, auch von mir natürlich, mhm. ähm, und das erschien am nächsten Tag in der Zeitung. Und dann ging ich dann am nächsten Tag ging ich dann zu Fuß zum Fußballplatz. Die, die Spieler sind dann immer mit dem Fahrrad zum Fußballplatz gefahren. Und Promlowitz fuhr an mir vorbei, hielt dann an neben mir und sagte: Boah, das Interview hat dem Trainer richtig gut gefallen. Scheiße, <lacht> haute mir auf die Schultern und fuhr weiter. War schon klar, die Zukunft von Promlowitz war die gelaufen. Ist, die, die ist begrenzt. Aber das ist jetzt, ich, ich kann jetzt leider die Inhalte nicht mehr sagen. Also wer noch, ja. wer, wer Zeit, Muße hat. Äh, ähm, Entpäet und Matzackt und Hatzt und äh, Podcast das bitte nach. Mhm. Ähm, das ist äh, Jan Schlauder Fromlowitz im Ballermann-Interview. Das ist der, der Highlight meiner, meiner äh, Trainingslei. Aber es gab doch es gab eine ganze Menge andere Geschichten. Also wir haben. Ich, ich fasse es kurz in 30 Sekunden. Mhm. Verstanden? Mhm. Also, wir haben mal, ähm, also die Mannschaft hat mal Albornos vergessen. Äh, ja, wir, wir drei Journalisten haben Bonus mal zum Hotel zurückgefahren. Dann haben wir. Ähm, <lacht> der Arme, <lacht> aber der war ganz gut gelaunt. So, dann haben wir, ähm, ach, jetzt muss ich mal erzählen, wir, wir, wir haben Thom Thomas Schaf kennengelernt. Mhm. Das war auch eine ganz große Niemand Großartige. kennt wir Thomas Schaaf. Bis morgens, bis morgens um 6 Uhr mit Christian Hochstädter. wir waren mit, Bo mit Bochum zusammen in einem, in einem Hotel, mhm. äh, mit 96 nie. Hochstädter zusammen, Rotwein bis morgens um sechs und ich hatte ungefähr gefühlt um 7 Uhr ein Interview mit dem aktuellen 96-Manager Bader und ich habe richtig Ärger bei meinem Fotografen bekommen, weil ich so voll war, wie, wie Hochstädter es sich nicht ausdenken. Und Schaf? Ähm, Scharf war, ähm, war, war am Tag glücklicherweise davor. Also, okay. äh, so Und dann war ich auch mit Bochum, war ich mit Terode in einer... Äh, äh, mit Simon Terotte war ich, war ich auch im Whirlpool zusammen. Ich habe ihn auch nach der 6 Okay, so, das reicht mal. jetzt, glaube ich. Und, ähm, <lacht> <lacht> also, das war, da, das war alles vor. in Belg übrigens. Das war alles das sind, natürlich. Also, das andere, dann war in Radgersburg, also alles andere war in Belg. Und ähm, nein, es war Daniel Stendel, wir, wir, wir spielen Fußball. Ich ähm, komme, ich habe zum ersten Mal Fußball gespielt, ein halbes Jahr nach meiner Knieoperation. Ich habe Fußball gespielt, versucht Fußball zu spielen. Wir Journalistenteam haben verloren. Ich habe, glaube ich, zwei Eigentore geschossen und zwei Gegentore vorbereitet. Martin Hanik lachte mich aus und sagte: Und Leute wie ihr dürft uns Noten geben, um Gottes Willen. Äh, Martin Andermatt sagte damals: Ja, <lacht> <lacht> ähm, was hat er gesagt? Äh, Genie, scheiße, wie war denn das nochmal? Genie? Nein. Nein, 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 nein. Ich krieg's nicht mehr hin. Anna Matt hat irgendwas mit Sonnenschein gesagt und Genie schafft und äh, Arbeit. Hm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Jedenfalls hat Daniel Stendel, Ich habe ihn einmal umgegrätscht, hat uns dann ähm, nachher zum Duschen in die in die Spielerkabine gelassen und ähm, damit wir da bleiben konnten und dann anschließend arbeiten konnten. Das war, aber das, das war mit Wasser
2: abgestellt, ne? Nee, der Wasser war angestellt. Er hat nur nee, gesagt, macht bitte keine
1: Fotos in der Spielerkabine. Immerhin. Also, das war alles, was er gesagt hat. Und dann, ähm, waren, wir, waren wir, dann, also es, war, es waren, es eine ganze Menge, eine ganze Menge Sachen einfach.
0: Ja, das waren aber so. jetzt wirklich 30 Sekunden. Also die, das den, waren drei, die, die 30 Minuten. <lacht> <lacht> und der Platz hat sich auch Gedanken gemacht über Trainingslager und zwar relativ häufig und, äh, einen Eindruck, Hör dir jetzt. Und das ging damals so ab, vor der Saison.
2: Winterpause in der Bundesliga. Da ist es für den Fan Zeit, mal durchzuatmen. In den Keller zu gehen. Das Leergut der Hinserie mit dem Kleintransporter wegzubringen. Von dem Pfandgeld den Kofferraum mit neuem Sprit aufzufüllen. Und dem Partner als Dankeschön für die Geduld, am Wegesrand ein paar Blumen zu pflücken.
0: Winterpause in der Bundesliga, das heißt auch Trainingslager. Die meisten Clubs fahren in den Süden, weil es da warm ist, man seine Ruhe hat und abseits vom Bundesliga-Geschäft konzentriert arbeiten kann. Einzige Ausnahme, die Handballnationalmannschaft fährt vor der WM in Katar ins klimatisch ähnliche Island schläft bei offenem Fenster in Stockbetten, das stimmt tatsächlich, und muss zum Zwecke des Teambuildings das Theaterstück Romeo und Julia aufführen. Das stimmt auch.
2: Hannover 96 fährt nicht nach Island. Hannover 96 fährt auch in den Süden. Südosten, Türkei, Belek. In Belek ist gefühlt 5 Grad und das trockenste Wetter bislang war Nieselregen. Ansonsten hat es geschüttet wie aus Eimern. Meist bei Sturmböen. Zudem sind fünf andere Bundesligisten da. Man ist trotzdem total unter sich, weil kaum jemand Türkisch spricht. Gülselam sich den Dolmetscherjob beim Shoppen teuer bezahlen lässt und mit Korkut niemand shoppen gehen will. Im Laufschritt. Mit 24 Kilo Gewichten im Rucksack. <lacht> Korkut ist das egal. Er geht raus. Sogar zum Spiel. Gegen Bayer, Jackehir, Karabük, Saray Aishar, Balikeshi, Spor. Also bei diesem Spiel standen die Spieler teils knietief im Morast. Man muss sich das mal vorstellen. Schmiedebach, minus 30 Zentimeter. Da guckt nicht mehr viel raus. Und ich weiß, wovon ich spreche. Im Wattenmeer müsste man solche Leute zurücklassen. Denkt nicht an mich, geht weiter. Was zählt, ist die Mission. Ergebnis, Edgar Pripp nach acht Minuten mit Muskelfaserriss raus. Immerhin, seine Untersuchung fand in einem überdachten Raum mit Heizung statt. Tja, Glück muss man haben.
0: Ein weiterer entscheidender taktischer Schachzug, mit dem 96 die Spielerrichtung Europapokal fokussieren will. Marcello ist zum neuen Kassenwart gewählt worden. Marcello ist auch zuständig für das Eintreiben von Strafgeldern. Man kann sagen, eine konsequente Wahl. Er sagt,
2: er macht es gern. Es gibt Spieler, die im Voraus pauschal 10.000 Euro in die Kasse zahlen oder Marcello eine Einzugsermächtigung angeboten haben. Ansonsten spielt Marcello den Theaterschwank Terminator 2 als ein Personenstück zum Teambuilding. Vielen Dank.
0: So, das war schon wieder für diese Woche. Wir hören uns wieder. Wir freuen uns da sehr drauf. Äh, sagen Danke fürs Zuhören. Danke für eure Treue, dass ihr immer wieder einschaltet. Und äh, schöne Grüße auch überall dahin, wo wir gehört werden. Tite in Finnland zum Beispiel.
1: 99 Hörer in Finnland. Super. Hörer in Indien. Vereinigte Staaten von Amerika. Kanada. Thailand. Spanien. <lacht> Österreich. <lacht> Niederlande. Wunderbar. Klasse. So.
2: 99 Finnen und 20 Jungfrauen. Wunderbar. Ganz toll. Bleibt munter da draußen.
0: Alles klar. Bis demnächst. Und tschüss. Ciao, ciao. Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.